0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes hasta las 4 de la tarde en este programa En Caliente, que es un programa de entrevistas, de análisis noticioso, un programa de opinión. Estamos en vivo por el 94.3 FM FM. Y simultáneamente con el 6.30 aM en todo Puerto Rico. El programa es para ustedes. Bueno, se está hablando muchísimo del de aumento del salario a de los maestros. Eh, pues yo creo que el maestro realiza una labor eh, bien importante y debe estar bien remunerado. Muchos se han ido de Puerto Rico buscando mejor el salario en los Estados Unidos. Regresan porque es difícil estar lejos de la familia y sin una base de apoyo. El salario es bueno, pero los gastos se le suman eh, demasiado. El salario del personal docente se elevó de 1.500 a 1.750, pero en los 13 años hasta el presente el salario ha permanecido igual a pesar que todo, todos los costos han aumentado. Tengo a Migdalia Santiago, presidenta de la organización Educamos. ¿Puede estar de Migdalia? Y buenas tardes Carmen y buenas tardes a toda audiencia. Yo quisiera que se lo aumentaran y le pagaban cuatro mil dólares mensuales pero hay una realidad contundente que Puerto Rico está en quiebra que todo lo a probar aprobar, todo lo fiscal lo aprueba la Junta de Supervisión Fiscal y que hay que saber de dónde se sacaría ese dinero pero el, el, la Cámara de Representantes propone ¿verdad? Un, un aumento un aumento a 2.700 dólares lo que pasa es que tienen que decir de dónde lo van a sacar. Ahora, dime tú, ¿cuál es el sentido de Educamos? Pues mira, nosotros entendemos que
2: como salario base, porque de lo que se trata el proyecto 513 cinco, cinco es de vivir de, de el salario base del magisterio precisamente por una de las razones que tú decías. Muchos de los maestros y maestras que se están graduando, que dicho paso, cada vez las clases graduandas son más bajitas en las universidades, eh pues se nos están yendo del país porque nosotros, pues, en alguna medida, por la relación con los Estados Unidos y porque hay un bilingüismo flojo o no flojo, pero existe, pues muchos de nuestros compañeros y compañeras consiguen mejores condiciones de empleo en los Estados Unidos. Así que parte de lo que estamos planteando es que el aumento a ese salario base es justo y necesario. Y el Departamento de Educación, con el presupuesto más grande de todas las agencias del país, puede hacer la búsqueda y la va a encontrar del dinero para hacer ese primer trabajo que sería de justicia para el maestro y la maestra que, que ingresa al sistema obviamente sabemos que una vez aumentas el salario del maestro de nuevo ingreso pues pues hay un movimiento o se espera un movimiento de congelación al resto de, de los empleados del departamento de educación que, que estamos cerca de los 28 o 29 mil maestros y maestras Así que nuestro planteamiento es que este es un primer paso. La María de Lourdes Santiago, la, la senadora, también tiene un proyecto un proyecto en este caso del Senado, precisamente un poco lo que al inicio, con los cuatro mil dólares como aumento de salario para el magisterio, pero este segundo proyecto pues, todavía no, está en, 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 eh, no se está mirando. Pero, ¿ustedes cuánto creen que debe ser el aumento al magisterio? Pues mira, nosotros estamos entre los 3.000 y los 4.000 mirando los números como se hace en este país, que los números que se miran son los números de los Estados Unidos, ¿no? Del magisterio en los Estados Unidos, porque es fundamentalmente el salario que estaría, que gana una una persona con la preparación académica de Bueno, pero, pero allá va a, a tener el
1: salario mínimo a 15 dólares la hora y aquí uno lo pueden subir a 15 dólares la hora porque sería un impacto que mucho, quebraría muchísimo de los comerciantes, pero también este Estados Unidos tiene su maquinita para hacer dinero no y no tiene no está en quiebra no tiene una junta de supervisión fiscal para decirle lo que puede y lo que no puede
2: sí pero fíjate que interesante es que cuando hubo que hacer el aumento de salario y lo celebramos a los bomberos y hubo aumento de salario para la policía y ha habido sus ajustes incluyendo a la legislatura
1: pero no que, compara que, con que, los con lo que ganan gobierno. en los Estados Unidos en posiciones civiles un bombero Ay, no. Un
2: médico, un maestro. No, 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 sin lugar a dudas, si sí, es toda la razón, no compara. Pero se han hecho unos movimientos de justicia que en el caso del magisterio desde el 2008 y como consecuencia de una huelga, porque tampoco fue porque Aníbal Acevedo Vilá ese día amaneció con ganas de, de aumentar el salario de los maestros, ¿no? O sea, que realmente estamos hablando de, una, de, de más de una década donde ha habido también el aumento en el costo de la vida y obviamente con esta situación de la pandemia, cualquiera que de nosotros que va a hacer una compra al supermercado sabe lo que lo que significan los aumentos en la casa básica no así que aumento a todos lados, pero con un salario de 1.750 para para miles, porque no son, no son tres gatos, ya o sea, estamos hablando de que los maestros transitorios están cerca de los cuatro mil pero esos maestros transitorios en el departamento de educación están en el 750, una vez le baja la permanencia, lo, el aumento es de 20, 30, 40 dólares, tampoco creas que de los, 200, de los 1.750 se, se enganchan en, en, en 2.000 y pico. Tenemos una cantidad de maestros con 10, 12, 15 años de experiencia que no llegan a los 2.000 dólares. Entonces, Por último, la Federación de
1: Maestros está pidiendo elecciones. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, nosotros nos reunimos con los compañeros de la Federación
2: en el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública eh, precisamente para ver la posibilidad de que con este frente donde estamos tres de las organizaciones sindicales magisteriales pudiéramos coger el proceso eh, eleccionario contra la asociación de maestros, pero la base de la federación estableció, en correr solo, así que nuestros respetos a los compañeros y nos mantenemos nuestro trabajo con nuestra matrícula, manteniéndonos como una buena fide
1: Gracias Migdalia por tu tiempo gracias por participar en el programa y, y que tengas una, una bonita tarde Muchísimas gracias, igual para ustedes tengo en línea a la querida amiga, distinguida economista, Heidi Calero. Buenas tardes, Heidi.
3: Buenas tardes, Carmen, igual que para todos los que nos escuchan ahora.
1: Mi cariño y mi, mi respeto, siempre igual, aunque hace un ratito que no nos vemos personalmente por todo este lío de la pandemia. Mira, Heidi, yo creo que los maestros deben ganar bien mil, $4,000, mil, igual que lo que le pagan a Estados Unidos, como dice dalia Santiago, pero la realidad fiscal de Puerto Rico es otra. Exacto. Puerto Rico está en quiebra y está supeditada a una junta de supervisión fiscal. Eh, y además que a ti te hablan de aumentos en Puerto Rico, pero no te, no te explican de qué partidas, te hacen la petición, pero no no hay explicaciones de dónde van a sacar eso, ese dinero si sí, es que estamos en
3: el jardín del Edén tú sabes, vamos al, al jardín y de ahí, de las hojas de los árboles pues sacamos los recursos o y si llueve no con la mano cielo. extendida al gobierno de Estados Unidos ay papá, envíame algo, por Dios vamos a crecer
1: tú sabes que había y, y mira que yo entiendo que el maestro yo estuve en el salón de clases y, y sé lo, lo importante y lo sacrificado y el padre de mis hijos fue profesor toda su vida en la Universidad de Puerto Rico pero mira es, en este momento histórico estamos en una realidad bien diferente eh, subirle como dice Midalia igual que gana un maestro de los Estados Unidos para que el que está aquí se quede es casi, es, es casi imposible es imposible pero Carmen, también hay que mirar.
3: Oye, ¿cuáles son los resultados de esta enseñanza que están dando estos maestros en Puerto Rico, especialmente en la escuela pública,
2: el, que están los el muchachos colgados con métrica de, de meta? productividad?
3: O sea, si las pruebas metas, que era hasta el 2019, olvídate tú, en el 2020, eso estará peor que nunca, y estaban todos los muchachos colgados, no puede ser que los estudiantes sean todos tan malos, por Dios, así que tiene que haber aquí alguna a, alguna eh, eh, responsabilidad de parte del maestro. Eh, y la educación pública en Puerto Rico ha desmejorado significativamente a pesar de que han tenido aumento de sueldo los maestros, y ahora todos nosotros estamos pagando las pensiones de ellos también, eso tampoco lo ven desde el punto de vista equitativo lo único que dicen, ay yo he trabajado toda una vida, ¿cómo me van a quitar el y medio por ciento pues ¿saben que nos los están quitando a todo el mundo que le estamos pagando el 100% de sus pensiones así que es cosa de con esto de, de seguir pidiendo
1: pero al vicio de pedir está la virtud de no dar claro pero mira, tú sabes que eh, Rosselló había hecho una promesa a los obreros de la construcción de que cuando se empezara la, la reconstrucción del país eh, iban a pagar 15 dólares la hora uh -huh. eso no se materializó después y hubo protestas de, de los sindicatos que entendían que habían sido engañados ahora hay una división por la paga a, a los obreros el sector de la construcción elogia el salario mínimo de 10.95 o la hora anunciado por el gobernador pero los sindicatos que agrupan a estos trabajadores impugnan la cantidad propuesta. Máxime cuando se dijo, bueno, los que son trabajos federales, pues van a, a recibir una paga de 15 dólares, pero dame tu análisis al respecto
3: bueno, es que nuevamente hay que ver si por un lado le vas a pagar, porque según lo que he leído de la orden ejecutiva del señor gobernador, eh, se les va a pagar 10.95 la hora en aquellos proyectos que son con fondos federales.
1: Es decir, Pero se había que dicho tienes... que eran 15 dólares los que eran los de fondos federales. Sí,
3: pero ahora con esta orden ejecutiva no estamos hablando de, de todos los fondos públicos según lo que aparece en, en la prensa Sí, sí, sí Estoy correcto, porque correcto. no tengo la orden ejecutiva aquí al frente mío y que este señor de la, de la Asociación de Contratistas Generales el señor Donato, pues sí que está muy a favor de eso bla, 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 bla la cosa es que son proyectos con fondos federales pero ¿y qué tú me dices entonces si a esos que sean con fondos federales les van a pagar 10.95 y a los que son de los fondos públicos SATO, les van a pagar menos, tú sabes lo que va a pasar te van a abandonar La división pocos proyectos y se van a ir para esos proyectos nuevos que son con fondos federales así que vestimos a un santo y desvestimos otro ante
1: una realidad grande que es que no hay mano de obra en Puerto Rico Exacto, estamos hay una en deficiencia mitad, de mano de obra enorme
3: y, y no solamente eso estamos en la mitad de lo que era digamos, eh, en, en el 2007 para que tengan una idea según la encuesta de vivienda del departamento del trabajo habían en Puerto Rico 98 mil empleados en construcción al 2020 que fue el último año fiscal estamos en 46 mil Así que estamos en, en prácticamente la mitad de lo que teníamos en el 2007 y peor aún, se han perdido tantas y tantas destrezas en esta industria de la construcción porque como no hay escuelas vocacionales tampoco, no ha sido parte de la planificación en este país, pues mira dónde es que están los eh, los, los empleados diestros en construcción los que saben empañetar, los que pues, saben poner losa, los que saben eh, soldar, es decir, estamos eh, realmente eh, el, el hambre y la miseria juntas
1: ¿Qué salida tú le ves a
3: esto si le ves alguna? Bueno, definitivamente estos fondos federales que vienen de reconstrucción tienen que agilizarse, pero tienen que usarse bien. Yo todavía no entiendo cómo estamos todavía moviéndonos en círculos, estamos en esa planificación. Oye, María nos dio en septiembre del 2017, estamos hablando de que ya en septiembre de este año vamos a cumplir cuatro años. ¿Qué pasó en estos últimos tres años? Ah, que vino la pandemia, estuvimos encerrados. Oye, pero las neuronas no se encierran era el tiempo de tener una planificación lista estos proyectos listos eh, para que eh, saliéramos eh, adelante en la medida en que hay eh, se mueven todos estos proyectos y le estamos pagando el mercado va a, a buscar a quién sí si de verdad es rentable el proyecto y los, y los precios eh, con los que se contratan están ahí, pues mira, cada contratista le ofrecerá para conseguir más este de los empleados de construcción, deja que el mercado también eh, fluctúe. porque tenemos siempre que estarle poniendo cortapisa decirle, no, ahora vas a pagar tanto o ahora vas a pagar tanto más eh, X? Deja que el mercado realmente determine. ¿Usted quiere hacer el proyecto? Eh, pues mira el proyecto cuesta tanto, ya yo considere ahí que necesito tanto más para pagarle a esta obra de construcción, yo creo que el mercado con todas las dificultades que tenga todavía sigue siendo un mecanismo menos, menos inefectivo digamos eso, que las reglamentaciones eh, que le puedan poner al mercado diciendo, no, ahora tienes que pagar este mínimo o ahora tienes que pagar esto más no sé, me parece que, que deberíamos de dejar que eso fluya, a ver cómo es que, que, que va a haber de que va a haber aumento en los precios, ya ya de Acto. Tiene que haber aumento porque las tarifas marítimas internacionales entraron en vigor, como lo anunció Luis la Colón, a partir del primero de marzo. Ya la demanda en Estados Unidos está aumentando a medida que la economía se abre en Estados Unidos y que esperan que sea un crecimiento. Y que no se
1: puede seguir soñando con la eliminación de las leyes de cabotaje porque las uniones no. más poderosas de los Estados Unidos y los políticos más poderosos no lo van a permitir sin
3: lugar a dudas y además eh, nuevamente Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos tiene, tiene tantos problemas que realmente nosotros no creemos que somos los protagonistas que somos el centro de atención para Estados Unidos y no lo somos así que ya acabemos de realizar que tenemos que hacer mucho con lo poco que tenemos con las malas estadísticas
1: que tenemos y siempre hemos tenido unas una deficiencias de estadísticas enormes pero en cuanto está la inflación de Puerto Rico en este momento Ah, decía, el última cifra era 0%, que aquí no había un de
2: precios.
1: Perdóname, escúchame. Te lo vendo al costo. Ay, por Dios, nena. No, no, que no me falten el respeto a la inteligencia por amor a Cristo. Ay, Dios mío. si sí, mira, si ya uno va a buscar, yo pido mi compra por internet dada las circunstancias, ¿verdad? Pero no hay empaques grandes, uh -huh. me mandan ni el empaque más pequeño y me cuesta más caro. Sí, sí, para
3: eso pues tiene que ir a estos almacenes grandes, que no le vamos a dar la publicidad, pero a esos grandes es que todavía vienen los empaques grandes. En los
1: empaques grandes de, los, de esos grandes yo no puedo, porque yo no puedo manejar físicamente el, el, Exactamente. ese establecimiento donde nadie me ayuda, donde yo no alcanzo nada, sin comiendo sí, sí. pulgadas, yo no alcanzo sí, nada en ninguna sí. de esas tiendas. Además, que nuestros apartamentos
3: o nuestras viviendas, tú sabes, pues especialmente para una persona, pues son más pequeños,
1: así que tú no tienes tampoco. Donde igual, yo quiero para que vacinar. en vez de la caja de 6 onzas me manden la antigua caja de 12, pero yo no <ríe> quiero tener que comprar una gruesa, <ríe> un paquete de empaque de, de, del mismo producto, mucho. Yo lo que quiero es que ese producto que lo tenían antes en 6 onzas y en 12 onzas, pues yo, que me vendan el de 12 y ya no lo, me lo están vendiendo. Pero pero toda esta hay cosa, de mercado, están yo creo que las y yo agradezco ese estímulo económico, pero lo, el Departamento de Trabajo, mi querida Heidi, ha tenido que poner un portal para que los patronos denuncien a los empleados que se les ha ofrecido que vuelvan a, a, a su trabajo y que prefieren quedarse a su casa porque tienen miedo.
3: Muy bien, no es solamente miedo, es que están muy cómodos. Tú sabes, estos son incentivos perversos. Es eh, bueno algunos de estos estímulos y van realmente a familias, en algunos casos, muy necesitadas. No no estamos quitando eso, pero hay otros que decididamente, voluntariamente, no quieren más volver a trabajar porque dicen, Pero ahí oh, dice el propio trabajo, Manuel Silva, el menos.
1: secretario de, de, de Desarrollo Económico, creo, porque fue el que lo dijo, que a la gente sa muchos salen mejor claro ayudas que yendo a trabajar. Exactamente. Tú sabes, todo el mundo hace su
3: composición de lugares. Todo el sentido común. Me pagan tanto si estoy trabajando. Me pagan tanto más si me quedan, eh, si me quedo, aunque sea hasta septiembre. No importa, porque tú sabes que la mentalidad del, de, del puertorriqueño es hoy. Es el hoy. No es mañana, es hoy. Yo planifico para hoy, si planifico.
1: Si planifica entonces esa palabrita... Que algunos la dicen más, dicen por supuesto, en vez de presupuesto, no hay presupuesto. Mira, en mi casa había que ir al supermercado con una lista y había que saber cuánto costaba cada producto. Sin una lista para comprar, no mi, mi mamá no permitía que nadie saliera. Pues, pero, pero esas son cosas
3: tan básicas, Carmen, que se han perdido siquiera en la escuela pública. Tú sabes algo que los patronos en algunas áreas que nosotros estamos haciendo algo reciente de, de preguntarle unas áreas específicas a los patronos, ¿qué destrezas son las que están buscando esos empleados? Y dicen, mire, que por lo menos en la escuela le enseñe aritmética. Oiga, enséñele cómo se hace un presupuesto del hogar para que por lo menos se... Pero espérate, que... yo soy
1: de la escuela pública y todo eso lo aprendí en economía doméstica. Claro. Todo eso. todo eso se ha
3: perdido, Carmen, se ha perdido. En vez de ir hacia adelante con más dinero, porque el problema de educación aquí no es que no tenga dinero, tienen dinero ah, muy mal utilizado, muy centralizado en ese departamento que hay que implosionarlo. Hay que hacer un nuevo modelo y de verdad que hay modelos que funcionan.
1: No, no, y que te digo, el presupuesto del Departamento de Educación es más grande que el de muchos países, ¿sabes? Claro que sí, claro que sí, así que bueno, hay y, este país de eh, estar, mira, pero, pero
3: deberíamos estar súper bien, Carmen, tenemos que, tanta, y no, tanta... No, no, yo está...
1: estoy de acuerdo contigo y te voy a llamar para hablar solamente de nuestro sistema contributivo, mm. que es tan lindo, que yo pago más <ríe> contribuciones corporativas que ninguna corporación en los Estados Unidos, mi tasa es más alta imagínate imagínate mija que este, este, este es el colmo como decían antes Heidi un abrazo fuerte me alegro de escucharte me alegro que estés bien y te llamo porque van a poner, van a dilatar un poquito el tema de están considerando pues, ah, la voy fecha in. de la erradicación de la planilla pero ok la agonía es lenta, pero cantar. Pero viene, seguro. viene, sí, seguro. Oye, aprovecho para
3: invitar a, a, a los que te escuchan que, que vayan a YouTube y escuchen la voz de Heidi Calero, son unas cápsulas de economía. Todos los jueves que grabamos, de 5 a 6 minutos, para que vayan aprendiendo algo más de economía, yo creo que es importante porque hay demasiado análisis político en la radio y muy poco análisis de verdad, económico, interesante, que la gente aprenda eh, cómo es este fascinante mundo de la economía de Puerto Rico
1: es bien importante y todos los días yo incluyo una entrevista de índole económica en mi programa pero le pones un subtítulo eh, eh, hablando con Heidi Calero pero le pones eh, economía en arroyo habichuelo ah muy bien ok gracias gracias Heidi me correspondiera la pausa era la economista Heidi Calero en caliente yo voy a la pausa regreso con los nuevos planes de vacunación con el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico Cirujano y miembro de la Coalición Científica.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Así
1: Asimismo es, estamos en vivo, el programa es para ustedes. Tengo a nuestro próximo invitado que es el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico Cirujano de Puerto Rico y miembro de la Coalición Científica del País. Buenas tardes, doctor Víctor Ramos.
4: Buenas tardes, Carmen. Gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por participar. Doctor Ramos, ¿los pediatras han detectado un aumento en dengue?
4: Sí, ¿no? Los pediatras y, y los adultos. La realidad es que el dengue básicamente se eliminó de Puerto Rico luego del huracán en gran medida porque probablemente todos los mosquitos pues, se fueron con el huracán, igual que los árboles. Y entonces los mosquitos, para que los mosquitos sean infecciosos, se tienen que volver a infectar y tardó un tiempo. Ya el año pasado, desde el segundo trimestre del año pasado, notamos un aumento en casos que ha seguido este año y ciertamente estamos admitiendo dos o tres al día versus, versus antes que admitíamos uno cada tres meses después del huracán.
1: Y el, y el el dengue dentro de sus variantes pues hay algunas que pueden ser mortales como el hemorrágico verdad
4: sí no y, y y todavía hay hay casos que, que se está confirmando si fallecieron por dengue me consta por lo menos de uno y hay un, ahora mismo hay pacientes que porque están en ventiladores puede ser
1: complicado
4: eh, pues, y pues la gente puede morir de dengue sí
1: eh hay que prevenirlo. Ahí no hay mascarilla para las piernas, pero usted se pone un repelente de mosquitos, se viste colores claros. Y yo tengo puertas de screen, esas de, de la metálica, doctor.
4: Y mantenerlos alrededor de fuera de criadero.
1: Ah, no, claro, y nada de aguas estancadas. Doctor Ramos, las nuevas guías de vacunación incluyen, entre otros, vacunar a los empleados de la industria de alimentos a los de transporte aéreo mar marítimo o sea, carga, tienen unos ¿tienen unos cuantos renglones que, que amplían
4: la nueva orden de, de vacunación Sí, no, y estamos muy contentos, la realidad es que ya estamos viendo un, que estaban llegando menos personas de, de los adultos al tener ahora múltiples centros de vacunación alrededor de toda la isla, estamos llegando menos para estas vacunaciones de muchas vacunas a la vez, ¿verdad? Y siempre se quiso que los adultos se vacunaran en centros de vacunación por cita, sí, no las filas que hubo en algún momento en, en, en lugares donde realmente no están diseñados para vacunar adultos. Así que esta población nueva, que son gente más joven, que son lo que falta de lo uno ve, ciertamente se pueden vacunar en actividades así. Ya se está coordinando con distintos grupos hacer actividades para, porque es un proceso que se puede adelantar rápidamente, a diferencia de, de otros, porque porque son gente joven, que, que con distanciamiento, pues vacunarlos en grupo.
1: Puerto Rico está recibiendo cerca de 100 mil dosis de vacunas semanales. Eh, no sé cuánto vamos a alcanzar un 50% de, de vacunación en la isla a ese ritmo.
4: Bueno, la la realidad es que ya tenemos, ya, ya vamos con, con 25% de la población, se espera que lleguemos a ser 70 si sigue este ritmo para otoño, pero se supone que el presidente anunció que tenía unas metas para mayo y julio, para que se cumplan esas metas tienen que venir acompañados de más vacunas. Así que si se aumenta la cantidad de vacunas, pues aumentaremos el ritmo de vacunar también en Puerto Rico.
1: Doctor Ramos, ha habido un repunte grande y los, las responsables son las variantes. En Europa, yo entrevisté a Milista Cordero, una joven puertorriqueña que vive en Italia, y los niños estaban en las escuelas, lo devolvieron para sus hogares, la gente volvió a trabajar remoto, cerraron, cierran, uno no puede salir del pueblo donde vive para otro pueblo. O sea, unas medidas sí, la, extremas la, la, y ya. los muertos, ayer hubo 505 muertos. Sí, Italia, volvieron los números que Italia vivió al principio, un año atrás, volvieron esos números
4: Italia tiene un, un problema serio ciertamente, por eso es que hay que adelantar el proceso de vacunación porque mientras más personas vacunadas, menos probable de que una de las variantes se vuelva la principal que circule puede haber casos de variantes ¿verdad? porque ya, en el ya se ha identificado en Puerto Rico, el problema es que una de esas se convierta en la más que circula, ahora mismo al parecer, la más que circula es la original, porque está bajando igual que en todos los lugares donde la principal es la original. Pero ciertamente no sabemos cuándo alguna variante pueda tomar como la más no, que y bajar circula, la guardia y es problema. ponernos
1: a riesgo de que variantes que son más infecciosas, como la variante británica, y las otras que están por ahí, la de Brasil, en fin, la de África, que tiene que estar llegando a Puerto Rico, porque mire, el mes de marzo. Rompió récord de viajeros, eh, están llegando 15.000 pa pasajeros. De esos mil pasajeros, 31% tiene una prueba negativa, que eso es menos de la mitad, eso es 31%. Y dice la doctora Novelo que el 29% puede ser venir positivo a alguna de las variantes.
4: Sí, pues, pueden haber variantes y la realidad es que viene Spring Bay en la, en la semana santa la semana que viene viene, después viene el verano que en julio el verano fue problemático para nosotros en cuanto al aeropuerto en julio así que sí, ciertamente esto no se ha acabado, vamos adelantando bien en la vacunación, pero si bajamos la guardia, como dijo el doctor Fauci, no podemos dejar caer la bola en la yarda 5 cuando estamos a punto de llegar el Torcha uh -huh.
1: definitivamente ayer hablaba yo con Daniel Colón el doctor Daniel Colón que me estaba hablando del prejuicio a los asiáticos allá, la familia de su esposa es de origen chino, bueno, y están acusando de haber traído el virus y de una agresión, una cosa brutal, pero eh, me hablaba de eso mismo, de que muchos estados de la Unión Americana bajaron totalmente, quitaron el uso de mascarilla, quitaron el tema del distanciamiento físico, los establecimientos comerciales están llenos a capacidad. Y el peligro
4: aquí también están llenos de capacidad sobre todo fuera del área metropolitana
1: <risa> lo sé doctor, lo sé mire, otra cosa es que o a usted como pediatra quisiera que me diera su opinión de que Moderna está ensayando su vacuna en bebés y en niños
4: sí, ya, ya están bastante adelantados los estudios hacia mayores de 12 años, que probablemente es la indicación primero que va a salir de las distintas vacunas que lo han estado estudiando, ya después de acabar ese segmento hasta los 12 años pues están tratando de ir a nenes más, más pequeños y y ciertamente si tenemos vacunas seguras para, para, para los niños nosotros los pediatras las vamos a promover como promovemos todas las vacunas que le tocan a la edad pediátrica a nuestros niños
1: Gracias doctor Víctor Ramos por su tiempo y por la orientación y por toda la colaboración que me ha dado en este primer año de la pandemia de COVID Bien, vale. gracias igualmente tengo al representante progresista Gabriel Rodríguez Aguiló, buenas tardes representante
0: muy buenas tardes Carmen para ti y buenas tardes para todo el público en la escucha de los treinta
1: bueno, yo hablé ayer con el presidente del senado el licenciado Solis Dalmao. hablamos un rato eh, me dijo mira Carmen Larry se me tiene los votos su nombramiento cayó muy bien entre los senadores, va a ser la primera persona en confirmarse, yo creía que iba a ser hoy, vamos a ver si todavía está lo confirma hoy, pero el asunto es que en la Cámara Tatito dijo que no, que tiene que hasta que condicionó ese nombramiento a la reforma electoral.
0: Bueno, Carmen, como dice noti Uno, las noticias cambian. El domingo yo tuve una conferencia de prensa junto al compañero Oscar Morales y al compañero Víctor Párez para denunciar la falta de productividad de la Cámara de Representantes en estos primeros casi 90 días ya de la Asamblea Legislativa y entre eh, los temas que tocamos fue el nombramiento de Larissa y Hammer. El domingo yo dije que se estaba usando como rehén el nombramiento para negociar diferentes cosas con la administración de Pedro Pierluisi. Eh, así lo establecí el domingo cerca de las once y treinta de la mañana el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, en su conferencia de prensa contestando nuestros señalamientos, dijo que ese nombramiento no estaba siendo considerado para ningún tipo de negociación. Solo dijo el domingo cerca de las doce y treinta de la tarde. Ayer miércoles aceptó que está negociando el nombramiento de Larry Steinhammer eh, o condicionándolo para, como bien tú mencionas, con la nueva ley electoral o alegada. Eh, ley electoral que no hay ninguna. Lo que se está haciendo es un análisis en la Cámara de Representantes. No hay ninguna ley electoral. O sea, que si se tardan dos años en generar una ley electoral, tiene que estar un secretario de Estado eh, interino por dos años en lo que deciden cuál va a ser la ley electoral que se va a aprobar. Eso es inaceptable, es, es totalmente injusto con el nominado y le hacen un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico en usar esa posición que es tan importante y, y que ha tomado tanta relevancia en los últimos años del Secretario de Estado para eh, en una ficha de negociación con el Ejecutivo
1: Por otro lado, Tatito fue bien claro aunque la Junta de Supervisión Fiscal le dijo a Pierluisi que le pidieron a la legislatura Tatito, fue claro de que no va a dar un centavo para los cabilderos por la estadidad ¿Que no?
0: Como voy a citar a Edwin Mundo. Para estos asuntos, los chavos siempre aparecen. Así que yo, yo estoy seguro que el dinero eh, será disponible, es una ley vigente en Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal, en su propia ley, que la, lo, lo crea, creada por el Congreso, no, le impide que intervenga con los asuntos que tienen que ver con la determinación del pueblo de Puerto Rico en cuanto al estatus se refiere eso terminará en el tribunal Carmen no tengo duda, y en el bueno, tribunal entonces se, se va a dirigir el asunto
1: mientras tanto la, la Comisión Estatal de Elecciones no tiene ni un chavo, se supone que esté desarrollando una una, una ¿cómo se dice? una campaña una educativa, campaña. no la ha hecho y, y ahora mismo está pegando con las posiciones de los aspirantes a cabildero en la, en la papeleta para la elección del 21 de, está vegando con la, la elección del 21 de marzo, pero la de los cabilderos aunque hayan calicado los endosos no, hay, no han hecho nada rinchado pues, para eso
0: bueno Carmen, nosotros en el partido no progresista no nos hemos quedado de brazos cruzados y comenzamos un proceso de orientación eh, reuniones, ¿verdad?, con las limitaciones de, de la cantidad de personas que pueden estar en un salón, en cuanto a la orden ejecutiva se refiere para evitar los contagios de COVID, que fue tu tema anterior, y que nosotros estamos por diferentes municipios, por diferentes regiones, llevando a los candidatos para que se expresen, para que los conozcan, orientando a la, al electorado, así que, vamos, el Partido No Progresista va a continuar con ese esfuerzo, vamos a aumentar aún más la cantidad de reuniones y actividades, ¿verdad?, siguiendo todos los protocolos para evitar el contagio de COVID, pero vamos a continuar con ese esfuerzo porque es una ley, es un mandato de ley, y más que eso, es un mandato del pueblo de Puerto Rico, de las urnas, que como te he dicho anteriormente, con más de 655 mil votos, determinó que Puerto Rico se convierta en Estado 51, y eso es parte de ese mandato. ¿Y
1: cuánta gente ustedes
0: cree que va a ir, creen que van a ir a votar por los cabilderos? Bueno, pues, la, lo de los cabilderos es, eh, es en mayo, eh, nosotros Obviamente, si tú, si tú tienes 655 mil personas que participaron de la elección para elegir eh, la estadidad, entonces, si tú quizás un 25, un 30% podría ser el número que estaría... Eh, motivado a votar ¿verdad? en este tipo de eventos de elección de los delegados, podría equivocarme, quiero aspirar a más, pero más o menos debe estar entre un 30 y un 40%, no quiero aventurarme a decir un número, pero ciertamente vamos a tener, vamos a mirar qué ocurre el domingo en la elección especial, que eh, los centros de votación abren de, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se puede elegir a un solo candidato para ocupar la vacante por acumulación y cuando vamos a mirar ese movimiento que ocurre el lunes, basado en eso, pues más o menos tenemos idea de lo que puede ocurrir en mayo
1: Oiga presentaron otro proyecto de esta vida, el senador Henrich eh, presentó un proyecto que tiene el co-oficio de demócratas y republicanos entre los republicanos tiene a Mitch Scott y a Marco Rubio
0: aquí lo importante y es qué bueno Carmen aquí no he visto el proyecto honestamente no lo he podido revisar en el momento de la entrevista pero sí tengo que decirte que es, que es importante lo que está ocurriendo y lo he dicho anteriormente y lo repito pero ahora pero ese le, no
1: le, es el le, de Daden Soto y Jenny pensé otro
0: no claro es otro no. por eso te digo no, no lo he leído no, no, no puedo ir sobre el proyecto pero ciertamente lo importante es que eh, tenemos el, el issue, el tema del estatus, está vivo en el Congreso, sobre todo el de la igualdad para Puerto Rico.
1: Tatito, que tiene vivo el proyecto de, de Nidia Velázquez y Alexandre ocasio Cortés. Tatito está por, ¿Por allá el, por, los, por los Washington.
0: Tatito lo que tiene vivo es eh, una cantidad inmensa de dinero cabildeando en el Congreso que espero que próximamente se les rindan se les rinda cuentas al pueblo de Puerto Rico de, de qué forma es que se está invirtiendo ese dinero de los cabinteros en Washington pagos por la Cámara de Representantes
1: bueno a, hablando de otra cosa pues ayer se habló en la Cámara verdad sobre el tema del aumento a los maestros pues eh, me acabo de hablar con la gente de Educamos y ellos entienden que le ven subir a 4 mil dólares pasa que estamos en quiebre y de dónde van a sacar 4 mil dólares para 40 mil maestros 4.000 dólares mensuales. Mensual. Eh, bueno, yo
0: yo quizás pues tengo un conflicto de interés, ¿verdad? Porque mi esposa es maestra, pero si, ciertamente eh, se le debe hacer justicia salarial. Hay que hacer justicia salarial a los maestros, los policías, los bomberos, los servidores públicos. esa es la Ese esa, esa fue el, el tema de campaña principal del gobernador Pedro Pierluisi, de nuestro gobernador, de hacerle justicia salarial a los servidores públicos. Incluyendo a los maestros, por supuesto. ¿Cómo y de dónde? Pues eh, hemos establecido que bajando el, el, el porcentaje, que es dramático, de, de contratación en el gobierno de Puerto Rico, bajar el, 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 ese, esos contratos, esos costos de contratos en el gobierno y utilizar ese dinero para fortalecer en la parte de la nómina para hacerle justicia salarial a los servidores públicos, incluyendo a los maestros. Así que se puede hacer. Quizás no lleguemos a, no se llega a los cuatro mil dólares, pero sí se debe comenzar con este proceso de justicia salarial, claro, para los maestros y para los servidores públicos.
1: Bueno, me decía a mí, dale Santiago de Educamos que ellos esperan que le igualen el salario a lo que ganan los maestros en Estados Unidos. Es bien difícil eso. No es porque no se lo merezcan. No es eso. Es que no sé, uno se arropa con... <risa> Con sí, es la semana, pero es hasta donde le llegue a veces se le quedan a uno los pies
0: afuera No, es difícil, es bien difícil pero ciertamente eh, hay, hay que hacer la justicia salarial quizás no equipararlo a ese tipo de salario eh, que tienen los maestros en Estados Unidos pero ciertamente a, hay que aspirar y movernos a eso, ¿no? movernos a, a que el, ese salario básico del maestro, el salario que tiene un maestro por años de experiencia por su preparación académica ciertamente debe ser bien compensado y, y en ese sentido
1: una, eh, no pregunta es lo que debe usted hacer el gobierno. La pausa. usted pasa por el Normandy cada vez que va para el Capitolio ¿verdad? usted también sí, es lo que cree que porque es una estructura vieja es un estorbo público y hay que demolerlo
0: no demolerlo pero creo que sí que, que debemos ocuparnos de que los propietarios porque eso se le pertenece a, a unas a empresas privadas pero que los propietarios tomen acción sobre el Normandy eh, la, la acción final, eh, a nosotros todos nos gustaría, los que en un momento dado estuvimos allí, cuando estuvo eh, 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 abierto, no eh, se estuvo utilizando, ciertamente nos gustaría verlo nuevamente con vida, pero si no es así por porque un estudio económico diga que no puede ser de esta forma, bueno, pues que entonces eh, le metan mano y, y si hay que eh, removerlo o, o reacondicionarlo, pues que se haga, porque ciertamente luce muy mal ese hotel abandonado y maltratado en la entrada de viejo San Juan.
1: Bueno, yo voy a hablar hoy con el arquitecto Pablo Ojeda del Instituto de Cultura puertorriqueña porque hace un año que están bregando para, para rehabilitarlo y eso es una buena noticia gracias eh, representante linda tarde
0: Gracias, igualmente Carmen, para ti. Esto fue
1: el podcast
0: de En Caliente con Carmen Jobé de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.